0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead generierung Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Lass die Kunden kommen. Wir sprechen heute wieder mit Thorsten Herrmann, mein Name ist Marose, Michael Marose und ich freue mich, denn heute geht es um ein Thema, was viele, wenn sie sagen, okay, dieser Markt ist speziell für uns, angeht, nämlich... Die Einteilung, wie segmentiere ich meinen Markt? Das Thema ist Marktsegmentierung. Darunter stellt sich der ein oder andere vor, ja, ich sag mal, okay, unsere Kunden sind so groß, so alt, aber wie läuft das im Allgemeinen richtig ab? Wie macht man es ja grundsätzlich und welche Unterschiede gibt es da, Thorsten? Also viele Fragen auf einmal. Hallo
1: erstmal. Ich ähm, fange mal vorne oder hinten, glaube ich, an. Also, wie geht man vor, war, glaube ich, die letzte Frage. Also in der Tat. Wir hatten beim letzten Mal, haben wir gesprochen über Zielgruppen. Und die einfachste Vorstellung von Marktsegmenten ist, ähm, letztendlich Zielgruppen einzuteilen in einzelne Segmente. Also ich sage jetzt mal, eine Einteilung, dann noch eine Untereinteilung nach Branchen wäre dann zum Beispiel dann eine Marktsegmentierung, die sich an solchen firmografischen äh, Kriterien entlang hangelt. Es kann auch so etwas sein wie kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen zum Beispiel als verschiedene Marktsegmente werden da angenommen. Oder vielleicht äh, gibt es sich irgendwie eine Marktsegmentierung über die Produkte, die die Leute nutzen. Also nicht alle Produkte sind für alle Kunden sozusagen relevant. Dann kann ich natürlich auch darüber eine Marktsegmentierung machen. Die Idee dahinter ist eigentlich ja immer, Unternehmen, die eine hohe Ähnlichkeit haben, in einer Gruppe zusammenzufassen. Und hier ist die Ähnlichkeit, liegt letztendlich an dem an diesen Kriterien, wie Branche, Größe, Region, äh, vielleicht auch technische Kriterien. Aber wird relativ einfach segmentiert.
0: Also was du gesagt hast, firmografisch, genau. Also firmografisch ist diese, ähm, dieses eine Tortenstück der Segmentierung, sprich nach Größe, Branche. Gibt es weitere?
1: Also firmografisch ist quasi das Pendant in der B2B-Welt zu demografisch und ist so die einfachste Art und Weise natürlich, das Ganze zu segmentieren. Es gibt andere Wege, ja klar. Also wir reden ja immer sehr stark über Jobs-to-be-done beispielsweise, wo wir die Idee haben, Kunden zu beschreiben aufgrund von dem Ziel, was sie haben. Also der Job, welcher, welcher Zustand soll erreicht werden mit dem also Kauf eines Produkts, Beauftragung einer Dienstleistung. Und wir können natürlich auch nach solchen Kriterien segmentieren. Also ähm, ein Segment heißt dann, alle Kunden, die Job 1 haben. Und ein anderes Kriterium wäre dann halt, oder andere anderes Marktsegment wären dann alle Unternehmen, die Job 2 haben und so weiter. Also wir kategorisieren in dem Fall sozusagen über, ja, über Entscheidungsfaktoren. Ähm, und nicht über... Ja, äußere Merkmale eigentlich von Unternehmen.
0: Also ist das ein ganz, ganz klarer Unterschied? Mischt man das miteinander? Also sagt man, okay, ich möchte gerne äh, firmografische äh, äh, Segmentierung haben, aber natürlich auch die vom Kunden ausgehend, sei es jetzt irgendwie Jobs to be done, und vielleicht gibt es auch noch andere. Mischt man das miteinander oder kann man das miteinander mischen? Das hat's, da gibt es zwei Punkte sozusagen. Der erste Punkt ist,
1: natürlich kann man das mischen und das ergibt natürlich auch zu einem gewissen Grade Sinn. Also wie ich gerade gesagt habe, äh, manche Produkte passen einfach für bestimmte Unternehmen nicht, weil bestimmte Kundengruppen nicht. Machen, nehmen wir mal an, das eine sind Behörden und das andere sind Unternehmen. Das ja, ist also zum Beispiel eine andere Art der, äh, ich glaube, das heißt auch Buchführung im, in öffentlichen Unternehmen. Kameralistik ist der Fachbegriff, wenn ich mich richtig irre. Das heißt, ähm, ein Buchhaltungsprodukt das ist dann für Unternehmen und im Prinzip eine ähnliche Funktionalität äh, für Behörden ist dann halt anders. Also insofern gibt es natürlich auch Faktoren auf der firmografischen Ebene, die für eine Segmentierung oder eine Vorsegmentierung, so also was die Jobs-to-be-done, äh, relevant sind. Aber... Ich glaube, der, den, den Benefit im Sinne von der Ansprache, natürlich kann man auch sagen, okay, dies ist unser Produkt für Behörden, dies ist unser Produkt für Unternehmen und so weiter, das ist ja unbestritten irgendwie relevant oder sowas. Aber ich glaube, den Vorteil im Sinne von der Beeinflussung der ähm, Entscheidungsprozesse hat man wirklich, wenn man segmentiert nach ähm, Jobs weil man dann die Ansprache halt noch viel genauer hinbekommen kann, als nur zu sagen für Behörden oder für, äh, für Unternehmen. Und nicht jedes Unternehmen nimmt so etwas wie Mittelstand oder sowas. Das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig im Allgemeinen. Also da gibt es Kriterien für und so weiter. Aber manche Leute denken auch, dass sie bei 50 Leuten halt zum Mittelstand gehören oder sowas. Ja. Entscheidend ist dann wahrscheinlich eher, wie der Kunde sich klassifiziert. Er sieht sich als ein Mittelstandsunternehmen oder er sieht sich als dynamisches Unternehmen. Solche, solche Kriterien können es natürlich sein, die, wo er sich sozusagen selbst reinordnet. Da muss ich ihn vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, zurechtdrücken und sagen, na ja, so innovativ sind sie dann doch nicht oder so. Aber vom, vom Prinzip her ist es natürlich so, entscheidend ist, wie der Kunde sich sieht und wie der seine Problemlösung sieht. Und deshalb... Eine Segmentierung sozusagen jenseits von solchen firmografischen Daten ergibt schon Sinn. Ein zweiter Punkt, aber zu dem, was du gerade gefragt hast, was keinen Sinn ergibt, ist, wenn, sagen wir mal, das Marketing sich nach Jobs wie dann ausrichtet und der Vertrieb vollständig nach firmografischen, ja. Weil dann habe ich ja letztendlich so ein, dann muss der Vertriebsmann oder die Vertriebsfrau so gut sein, dass sie die ganze Zeit hin und her switcht. Und die Leute so gut alle abholen kann. Das ist nicht so einfach, muss man ja. so sagen. Deshalb ist also Konsistenz natürlich an der Stelle viel sinnvoller, als wenn ich da irgendwie sage, ähm, keine Ahnung, Postleitzahl von
0: 1000 bis 2000 oder sowas. Ja, ähm, das bringt halt nichts im Vergleich dazu. Gibt es da noch, noch, noch weitere äh, Segmentierungsmöglichkeiten? Also, das klingt jetzt sehr sehr abgegrast, wenn ich das jetzt irgendwie mal so sage: einmal firmografisch und einmal halt äh, nach dem, was die Kunden, ja, so wie die Kunden sich selbst einteilen oder was die Kunden von uns wollen. Gibt es da noch mehrere?
1: Ich glaube, man muss sich überlegen, wo agieren wir denn gerade? Ja, also, Jobs to be done ist natürlich sehr gut geeignet bei Neukundengewinnung. Wenn ich Bestandskunden weiterentwickeln will, das sehen wir so bei Beratungsunternehmen zum Beispiel. Kann es andere Kriterien geben? Wir nutzen dafür ein Schema, das kommt äh, aus dem Unternehmensberatungsbereich von McMacken und Parks, die clustern Kunden, Bestandskunden zum Beispiel danach, was für eine Art von Projekt will ich hier mit, dem, mit denen machen. Ja, also ein neuartiges Projekt, ein innovatives Projekt, ein Projekt, was wir noch nie gemacht haben, wollen wir irgendwie neue Kunden äh, gewinnen und so weiter. Das heißt, ich kann natürlich auch Segmente aus meiner internen Sicht machen und entsprechend bearbeiten und dann sagen, okay, also wir machen hier ein Segment, eine Gruppe an Unternehmen, von denen wir glauben, dass wir denen sehr innovative Projekte verkaufen können. Das passt zu denen und sie sind soweit und die haben auch die finanziellen Mittel vielleicht und so weiter. Und dann segmentiert man danach und kann natürlich dann auch wiederum die Kommunikation speziell an diese an die Grundidee sozusagen an andocken und diesen Leuten dann, diesen Unternehmen kommunizieren. Ja, für euch, die ihr doch bereit und fähig seid, innovativ zu sein, haben wir folgende Leistungen und so weiter. Also nur jetzt mal beispielhaft. Ja, Aber der, der, die, die Frage ist halt, was wollen wir erreichen? Ja, zum einen mal einen Markt bearbeiten, der da draußen irgendwie ist und sich irgendwie verhält. Oder wollen wir Bestandskunden bearbeiten, die wir auch kennen, von denen wir auch solche Wissen im Haus haben, wie stehen die so, wie ist die finanzielle Lage und so weiter, also was so alles relevant sein kann, um die
0: zu beurteilen. Das heißt also, eine, eine Marktsegmentierung, wenn ich die einmal aufgebaut habe, ist sie nicht statisch, sondern sie ist variabel, also sie, ja, sie wächst weiter. Also das Thema Bestandskunden hatte ich jetzt dafür überhaupt nicht auf dem Schirm, vielleicht geht das einigen Unternehmern da draußen ähnlich, aber die äh, Marktsegmentierung macht da natürlich eine Menge Sinn, weil es ist natürlich kosteneinsparend. Man hat den Kunden, ich sage es mal, mal ganz platt, wer einmal eine Tüte Chips gekauft hat, der kauft vielleicht noch eine zweite. Das heißt, die Kunden haben eine gewisse Bindung an einen. Die genauer zu kennen und dann daraus neue äh, Segmente zu schaffen, das ist ja also fantastisch. Ja, ich meine, Marktsegmente sind ein
1: Hilfsmittel am Ende des Tages. Ja? Und auch natürlich auch ein Bestätigungsmittel. Also im Sinne von jemand verhält sich, also ein Unternehmen verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise, lädt Informationen runter, schaut sich Sachen auf der Webseite intensiv an, So, es sich sozusagen dafür qualifiziert, wir nennen es mal selbst selektiert für ein bestimmtes Marktsegment, das hilft uns in bestimmten Momenten und in anderen Momenten hilft uns vielleicht eine andere Einteilung. Ja? Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht, wie gesagt, der eine Unternehmensbereich so denkt und der andere Unternehmensbereich so, weil wir dann halt leicht das Problem haben, dass es aus Sicht des Kunden inkonsistent wird.
0: Ist das auch ein Hilfsmittel, um das, ja, das allzeit bekannte Problem äh, in den Griff zu bekommen oder irgendwie unterstützend dafür tätig zu sein, nämlich Marketing und Sales Alignment? Wäre das dafür auch noch eine Möglichkeit? Ja, logisch, weil was es ja, worum es immer geht,
1: ist irgendwie diese gemeinsame Vorstellung von Kunden ja, und nicht diesen Appellcharakter. Das habe ich beim letzten Mal ja auch äh, ausgeführt mal und damit habe ich ja eine gewisse Vorstellung von Kunden, von gleichartigen Kunden, von der Ansprache, die für diese Kunden passt. Die ist natürlich in Marketing und Vertrieb, ich sage deckungsgleich, aber sagen wir mal ähnlich. Und ja, mit Sicherheit auch schon mal eine bessere Aggregationsstufe, als irgendwie nur so allgemein von den Kunden da draußen zu reden und zu sagen, wie viele Leads haben wir denn jetzt? Dann die Frage dann eher ist so, wie viele Leads haben wir denn im Segment X? Warum haben wir so wenige im Segment Y? Ja, also solche Fragen kann ich damit natürlich gut beantworten und Marketing und Vertrieb dann gemeinsam irgendwie beschließen, dass sie für Segment Y
0: mehr Aktivitäten entfalten. Ja, also besonders für die Bestandskunden macht das irgendwie Sinn. Daraus kann man dann irgendwie wieder äh, Neukundenverhaltensweisen irgendwie erkennen. Also es ist wie so ein, so ein, so ein Double-Bind. Das eine ernährt das andere, und wenn man das irgendwie richtig aufgestellt hat, dann funktioniert das. Was mir irgendwie durch den Kopf geht, ist, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das sich traditionell entwickelt hat, vielleicht ein Familienunternehmen oder sonst irgendwas, wie kann ich denen sagen, dass Marktsegmentierung wichtig ist? Um zu sagen, hey, Marktsegmentierung, schau mal, das und das bewirkt das.
1: Das ist so wie wie bei allem im, äh, im, im Leben, ja, worauf wir uns irgendwie klar konzentrieren, wovon wir eine klare Vorstellung haben, das gelingt uns auch eher. ja. Also ob das jetzt irgendwie ist, keine Ahnung, du willst dann Bizeps trainieren oder sowas. ja. Wenn du es immer nur machst wie alle anderen, dann bleibt er halt so, wie er ist. Ja? Ist ja gut. Aber ähm, das heißt also, über die Konzentration auf bestimmte Marktsegmente, eine Vorstellung davon zu haben, ein Feedback zu haben. Ja, dort find, gewinnen wir unsere Kunden leicht, äh, dort schwieriger. Da sehen wir folgende Zahlen, da sehen wir folgende KPIs. Hilft am Ende des Tages immer, anstatt irgendwie zu sagen, na, bei uns im Prinzip kann ja jeder Kunde werden. Ja? Also das, ähm, das stimmt natürlich vielleicht bei dem einen oder anderen, aber ähm, es hilft halt nicht weiter, weil man niemals, also die Ansprache zielgerichtet hinbekommt, erstens und zweitens, weil man nicht so richtig weiß, was man jetzt gemacht hat.
0: Du hattest, du hattest mir mal äh, ein Beispiel genannt zu der filmografischen Wahrnehmung. Ich glaube, da ging es um Boy George oder so. Ach so,
1: äh, ja. Jetzt kommt von äh, Malcolm McDonald. Es gibt so ähnlich auch nochmal mit Prince Charles und mit ähm, Ozzy Osbourne. Bei Boy George und dem. Erzbischof von Canterbury war irgendwie so die ähm, oder demografische äh, in dem Fall Segmentierung nach dem Motto ähm, ja beide sind irgendwie ähnlich alt, beide singen sehr gerne und tragen ungewöhnliche Gewänder aber ansonsten haben die wahrscheinlich sehr wenig miteinander so gemein genauso wie ich glaube Ozzy Osborne und Prinz Charles sind ähnlich alt oder gleich alt und gehören der Oberschicht an und trinken gerne Whisky oder sowas ja ähm, aber auch da würde man sofort sagen, ähm, hat nicht viel miteinander zu tun, was immer so auch als einer der Gründe oder als der Beispiel genannt wird, warum Bayer-Personas nicht funktionieren, wenn man sie nach demografischen, firmografischen Daten ähm, aufsplittet, sondern man wirklich die ähm, mit den Leuten reden muss und gucken muss, also was sind die Motivationen, die die haben. Weil ansonsten bleibt man letztendlich auf so einer Oberfläche, bei der man, wenn man tiefer reinschaut und merkt, so, Boy George und Gerhard Bischof passt irgendwie nicht, ja? Hast irgendwie nicht. Und, okay. äh, ja genau, also insofern, das ist so das, das klassische oder fast klassische Beispiel, was man immer wieder mal so bei LinkedIn und so weiter sieht.
0: Ja, also wenn man das jetzt irgendwie mal zusammenfasst, dann ist es okay, diese firmografische, in dem Fall demografische Herangehensweise an die Firmensegmentierung äh, macht alleine keinen Sinn. Zusammen mit einer Segmentierung im Sinne von, was möchte der Kunde, wie verhält sich der Kunde. Also aus der Kundensicht heraus macht es zusammen macht es Sinn, um daraus Botschaften aus dem Unternehmen den Kunden zukommen zu lassen, die dann das Produkt oder Dienstleistung kaufen wollen, weil man es halt so segmentiert hat. Gleichzeitig kann man auch noch eine Segmentierung vornehmen, die intern stattfindet, geführt von Sales bzw. Marketing, indem man den Bestand sich anschaut, um daraus neue, ich sag's mal in Sales-Sprache, Upsales-Möglichkeiten Up -Sales zu bestimmen. Ja, absolut. Gibt es noch etwas zu dem Thema Marktsegmentierung, was du zuführen möchtest? Oder haben wir es jetzt. Ich glaube, du hast mich so ausgefragt heute. Mir fällt mehr ein. <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann vielen, vielen Dank äh, für den äh, weiteren Podcast. Und ich freue mich auf eine nächste Folge, wenn es wieder heißt Lass die Kunden kommen. Danke. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain, -relations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.